0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2022年1月4日にエコノミストオンラインに掲載された人口の経済学という記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします浜城さん、この記事は、えっ、ー、と、人口と経済の関係について取り上げられていますが、その、日本では少子高齢化が随分以前からこう問題となってますよね。で、えっ、ー、と、そこでまずお伺いしたいんですが、えっ、ー、と、そもそも日本の現在の人口はどのぐらいで、それが今後どのぐらいになっていくと予想されるんでしょうかはい。えっ、ー、と、これはですね、
1: 国立社会保障人口問題研究所という研究機関がですね、はい、あの、推計を出しておるんですけれども、えっ、ー、と、最新の,あの推計によるとですね、うん、2017年4月に公表しているものが最新になるんですが、それによると少し古いんですけれども、はい、2015年時点で日本の総人口というのが、1億2700万人、だったんですよねそれが今後どうなるかといいますと、2065年には8800万人になると、さらに2115年、もうかなり先ですけれども、約
0: 100年後ぐらいですね
1: 、100年後には5000万人ぐらいになるんじゃないかと、減少するんじゃないかということが推計されてるんですけれども、ただこれ、注意が必要なのは、にりまだ説明することはあると思いますけれども、それぞれ前提よく、出生率ですとか、あの死亡率ですよね、うんうん、これを前提をどうかによって、かなりこれ、推計が変わってきちゃうんですよね。ちなみに今申し上げた、1億2千万人、二7 0 0万人から2015年のですね、100年後ですね、100年後に5000万人ぐらいにこう減少するっていう推計は。うんあの合計出生率が 1.25 で死亡,死亡率が注意のケースっていう形で推計してますから、うんはい、まあまあ、標準的なケースでこうであろう、うん、ということなんですけども、この極端に出生率 1.25 っていうのは、いや、今でもまあ高い方じゃないかなと。はいはいあの特にまあこれ、コロナみたいな、ちょっとね、イレギュラーなことが起こりましたから、はい、当然、あの出生数はこの 1.25 とか、こういうあの水準じゃないと思うんですよね。ですから、これがもし万が一、このまま 1.1% 割ってくるような出生率ですと、はい、ますますその、まあ、少子高齢化、少子化が進んでいくっていう、当然人口にも影響してくるということになると思いますね。
0: なるほど。で、えっ、ー、と、100年、約100年後に5000万人台ぐらいになる可能性があるというのが、そのかなり衝撃的な数字なんですが、その問題なのは単に人口のま数だけではなくて、その構成が問題だそうですね
1: 。はい。あのー、その通りなんです。実はですね、あのー<え>明、明治維新、明治維新の頃っていうのが、ま、1868年ですけれども、はいはい日本の人人口は約 3, 万人だったんですよねそん,なそんなに少なかったんですか少なかったんですよ。<ー>で,であの、終戦後、要するに1945年ですよね、第二次世界大戦後はい、だら大体7 1 0万人、七2 0 0万人ぐらいですから、ま、この間、明治からあ<ー>あの昭和にかけて、相当人口の日本は増えてるんですけれども倍以上になったんですね。えー、で問題はですね、うん、あのー、この人口構成なんですよね、うん、あのおそらくあの日本、まあその百年後には日本の人口がおよそまあ三分の一ぐらいになってしまうという推計があるんですけれども、はいはい、要するにあの同じ、例えばここ3000万人、えー、明治維新のこの三千万人と、はい、で仮にまああの二千十五年、二千百百年後ですね、百年後にまあ五千万人になったとしてもですね、明治の3000万人っていうのは、ものすごく人口構成あのきれいな人口ピラミッドを形成してるわけですよね、要するに、ものすごく若いわけですよね、若者が多くて、うんあの、年寄りが少ないっていう、うん、本当にこうきれいな形の人口ピラミッドを形成してるんですけども、これがです、ね、例えばこの100年後に5000万人に、まあ、減ったとしてもです、ね、はい、このピラミッドがおそらく逆ピラミッドの形になってに近いだと思うんですよね要するに、子供若い世代がですね、非常に少なくて、高齢者がものすごく多い兆候、ですから、明治維新が若い日本なのに対して、この100年後の日本というのは、相当年老いた、老いた国という形ですので、当然、今後、これからお話するような経済の影響を含めてですね、全く同じ3000万人、あるいは3000万人に、まあ、五千万人っていう形でもですね、はい、全くその、まあ、日本、その社会経済構想というのは全く違ってきてると思うんですよね
0: 。なるほど。その、人口もそもそも少なくなっていくけれども、えっ、ー、と、ずっと、えっと、少ない若者が人数の多い高齢者を支え続けるという社会がずっと続いていくということになるんですね。ああなるほど。そんな考えると問題はかなり深刻だなと思いますが、とはいえ、あれですよね、その最初に浜城さんにも教えていただいた通り、その将来の人口の予測っていうのはその注意が必要だとも記事で指摘されてますよね。そうなんです。えーもうこれはですね、まあ、申し上げたように、前提
1: どうかによって、かなり数字が変わってきちゃ仮説
0: ですもんね
1: 。仮にですから、これ、死傷率をもう少しその高い数字で、うんうん、例えば 1.65 ですとか、うん、あるいはそのこの亡くなる、要するに死亡率がもっと平均寿命が伸びる前提でいくと、ですねもっとこれ、あのえと減少の減り方がこう、うん、少なくなっていきますし、逆に出生数をものすごく、出生率をものすごく低く持って、はいはい、かつその、まあ、平均寿命もそんな長くない伸びないという前提においてはすると、場合によってはです、ね、1000万人から3000万人くらいの規模で、人口推計が変わってきちゃうんですよねそん
0: なに差が出るんですか。
1: ですので、この、まあ、推計した場合に、うん、どういう前提、どういう死聴率を、うん、の前提で置いてるか、うん、またう亡くなる死亡率っていうのはどういうあの、うん、前提で置いてるかっていうことをやっぱり注意してみる必要があると思いますね、
0: うん、なるほど、人口推あの予測って難しいんですね
1: 、そうですね、こればっかりは、将来どうなるかなんて、ただ、推計するにはやっぱりどうしても前提を語かざるを得ないので、ですから、まあ、この推計した人数もも,もちろんその重要なんですけれども。うんその推計にあたってのその前提条件っていうのを今一よく吟味する必要もあると思いますね。うん
0: 、なるほど。で、その、今まで教えていただいた通り、日本の人口の減少とその高齢化。まあこれは、まあその当然経済にも大きな影響を与えると思いますが、その記事では、都道府県別の国内消費市場の規模と、えっと、人口の推移が、こう、表でまとめられてますよね。えっ、ー、と、これについて教えていただけますかえっと、当然、まあ、人口が減るっていうことは、それ
1: だけ、えー、あの、消費にはマイナスに働くわけですし、はいうん、でそういった形で、まあ、その、これも、えっ、ー、と、人口問題研究所の推計をもとにですね、うん、えっと、2050年、現時点と2050年のその人口がどれだけ減っていくか、うんうん、あるいは増えていくか、うんうん、で、それに合わせて、個人消費、要するに店舗で消費する金額ですよね、消費と言っていいと思うんですけれども、これを比較したのが表になってるんですけれども、ざっくりと全体で、実際の実店舗販売、要するにスーパーですとかコンビニですとか、実際のリアルな店舗で購入する消費額っていうのが、ざっくり50年にだったら61兆円減るんですよねそんなに減るんですか。えー、現在、の145兆から61兆円ですから、うん、これ、かなりの消費の、まあ、衰退と減,減少になると思うんですよね。はい、で一方で、ちょっとこれは注意しないといけないと思うんですけれども、はいあの、インターネット通販などの,その電子商取引ですよね。ははい、はいネットですよね、アマゾンとか、これがです、ね、飛躍的に伸びて、ですね、足元の12兆円から、うん、あの2050年には、えー、56兆円ぐらいに拡大する見通しになってて、<ー>まあこれはああのもう少し伸びるんじゃないかっていう方もいらっしゃいますし、コロナでね、特に巣ごもりで,で、すね、うん、なかなかその実際の店舗行くのがこう怖かったりですとか。ちょうどこれ EC っていうの伸びてると思いますので、まあそれはこう将来的にこれぐらい伸びてい
0: くっていうのは、まあなかなか納得できる数字かなと思いますね。なるほど。で、えっと、この表を見るとですね、その東京都は2045年でも全国の都道府県の中でこう唯一人口が増えてる、増えるとまあ予想されているんですが、えっと、それにもかかわらず、その消費額は、えっと、最大の減少ってことになってますよね。これ、はどういううういこことなんででしょうそうですねあの、まあ、これ、まあ、消費額一番
1: あの落ち込むのがやっぱり東京都なんですけれども、足元と50年比較すると、8.6 兆円ぐらいあ落ちるわけですけれども、消費はですね、次にあの神奈川県がやっぱりこち8000億円だとか、はい、大阪、まあ、あの大都市の落ち込みはやっぱり大きいんですけれども、神奈川とか大阪を見るとですね、はいまあ人口もやっぱり81万人減ったりだとか、はい、大阪のが150万人減っちゃうんですけれども、逆に東京はです、ね、9万人増える予想になってるんですよね。これはどういうことかっていうと、さっきのやっぱりあれ、あの若い日本と老いった日本で考えた方がいいと思うんですけれども、はい、当然、人口の減少、頭数が減るっていうことで、当然消費額は減るんですけれども。ええあのまあ、若者層が多ければ、多様性ですとか、うんまあ、新,新たなその市場が創出したりだとか、市場を拡大するっていう、やっぱりこう購買力っていうのは、の方が旺盛だと思うんですよね一方で、うんまあ、高齢者になればなるほど、隔離主席といいますか、うんうん、あまりもその。えと物を買ってその、うん、楽しむんですとか、もちろんもと消費は一定で最低限するんでしょうけども、うん、でも若者に比べると、そういう消費行動って、どうしてもお見劣りするっていうんで、はい、ですから、その頭数のものが減るっていうことと同時に、うんあの人口構成でその高齢者が増えることによって、うん、その消費行動にもやっぱり変化
0: あ<ー>りあの、マイナスに働くんじゃないかっていうことを、はいはい、この数字はやっぱり、ね、なるほど、東京都は人口は増えるかもしれないけれども、高齢者の割合が増えることによって、実際の消費は減っっててしまうっていういそうですね、です,ねですから、<ー>やっぱ
1: り先ほど申し上げたその
0: 若い明治と、
1: 年老いた高齢。日本,あの日本の、うん、人口みたいがですね、うん、そんなに変わらなくても、うん、やっぱり消費行動においては、うん、やっぱり大きなマイナスの影響っていうのはやっぱり避けられないのかなっていうふうなことを思いますね。なるほ
0: ど。まあ、ここまでのお話を聞いてきて、最後になんですが、そのま、日本の少子高齢化と人口減少による経済の縮小っていうのは大きな問題だと思いますが、うんえとこれを乗り越える方法っていうのは果たしてあるんでしょうか、まあ、難しい話、えー、質問だとは思いますが、最後に教えていただけますか
1: 。本当にこれは難しいですね、いろんな指揮者がこれ、まあ、対策を言うのにはですね、シンプルですけど、やはりその子供を産みやすい、育てやすいような環境を作り。うんうんあの、うん、ま、あ男女のその、なんていうんですかね、やっぱり子育てに男性、ま、あ家事ですとか、女性の負荷をつかなくして、うんうん、ま、あやっぱりその子供を産み育てやすい環境をどうすこれは企業もそうですし、業政のサイトでもいろんなことをやっぱり、子ども庁なんていうのを今度できましたし、そこに対する政策を手厚くするっていうのは一つだと思うんですよね、非常に地道で、即効性ってなかなかないとは思うんですけれども、そういったことが一つと、もう一つは、なかなかこれも抵抗大きいと思うんですけど、ける経済というと、その問題は大きいかもしれないですから、やっぱり日本人、日本で島国でですし、うん、ちょっとその吐いたときのところもありますから、うん、なかなかその受け入れに難しいところもありますし、こ、うんまあ、言葉の影響、問題というのも多分あると思うんですよね、ですから、ただまあそういったことを克服して、やっぱりその、まあ、あの高度な技能ですとか、有能な方をです、ねうん、どんどんやっぱり。移民として受け入れていくっていう方向、そのための法整備ですとか、基盤づくりみたいなことをやっぱりしていかないと、やっぱり人口をこのまま減っていくっていうのは、ものすごくやっぱり社会、経済社会に対しては、マイナスにいけばすごく大きいと思うんですよね。ですから、地道でもそういったことを一つ一つやっていくしかないのかなと思いますね
0: そうですね、はっきりしてるのは、この問題は何かやったからといって、すぐには解決するようなものではないですもんね。いくら子供を増やそうと言ったってすぐに増えるわけはないですし、ね、大変ですもんね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いました。浜城さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。